0: Здравейте и добре дошли в подкаста Разум на гости ни е Ивай Лодичев, професор по антропология към Софийския университет един от важните гласове на разума, който следя в общественото и културно пространство. Говорим си за много неща. За звездните войни, тези на Рейган и тези на Лукас, за американската мечта, като реклама, като реалност и като селата на купа. Говорим за Европейския съюз и търсенето на локална идентичност и за смисъла на малкия човек в колелото на историята. За Русия и фасадната демокрация, за разликите между капитализъм и либерализъм, за изгрева на нова империя – Китай и залеза на друга – Америка и неминуемия сблъсък – помежду им. Представям ви Ивай Одичев. Здравейте, професор Дичев, добре дошъл в подкаст Разум и благодаря, че приехте поканата да се чуем. В този момент същност SpaceX се събира с международната космическа станция точно в тази минута. Има ли това отражение към към нашия свят? Как мислите? Ами
1: това е едно интересно развитие. Моето детство премина в мечтания за космоса, пътуването в космоса. Тогава руснаците също пак бяха първи с Гагарин, после американците ги надминаха с Луната, нали? имаше така, това състезание. Сега отново първи бяха руснаците с космическия туризъм, който в 2001 година пратиха един турист за 20 милиона долара в космоса. Сега пак частна част инициатива на американците, има една такава тенденция за приватизиране на космоса, и малко, как да ви кажа, като че ли очумя тази тръпка на космическите пътувания. Това, това мечтание, с което живяхме, се превърна в нещо друго. Да измести се като че ли в света на дигиталното или аз не знам, но малко младежи виждам истински да се вълнуват от това, представа. Разбира се, любопитно е това, това навлизане на частния, частния оператор в тази
0: инициатива, но...
1: По-интересното е просто как отмина епохата на космическото състезание.
0: И на колективното мечтание за космоса като цел за подборо колективно бъдеще, общо бъдеще, да. може би.
1: До едно време се мислише, че нали, в космоса ще има най различни важни неща, сурови, ниша намерим там, пък ще срещнеме. Тук у нас е, се говореше за братя по-разум. Некакви нали, нали, пиши същества, които разбира се живеят в комунизма. Американците пък непрекъснато произвеждаха филми 50-60 години, в които се срещаха някакви враждебни сили в космоса, роботи или някакви извънземни злодеи, нали, които нападат Земята. Тоест, цялата та история днес е малко смешна и малко така, преминала в популярната култура, но тогава беше много сериозно това нещо. Тогава наистина поколения, няколко, две, две поколения поне се така, влезаха в живота с, с, с това мечтание. Оказва се, какво се оказва, че в космоса няма нищо особено. На Луната като отидем, какво ще правим така. така.
0: Всъщност, сега си спомням, може би Фантастиката беше първата по-сериозна литература, с която аз започнах да, да навлизам в този свят. И Брача Стругацки, Айзек Азимов, въобще тези, тази серия от, разбира се, много много интересни автори и автори, които се опитваха да разгадаят какво ще, ще имаме като бъдеще, доста ми повлияха да, да се опитам и аз да си представя света какъвто може да бъде и да, да се опитам да разбера света какъвто е. Да, това
1: а... бяха един такива спекулации всъщност. Нали? Научната фантастика е един вид спекулативна конструкция, при която си каже, какво би било ако? Какво ще стане ако сега открием? Двигател, който е, какво е, ще било, ако срещнем иди, е, каква си цивилизация и тънзема. И, и това раздвижва мисленето. <съкъм> беше, беше нещо много важно. Тук за българските условие, например, Любен Дилов имаше един известен фантаст. Той си позволяваше по този начин да заобикули малко цензурата, да, да каже някои неща, които не бяха съвсем в партийната линия. Моя баща, Бог да го прости, беше главен редактор на описание Космос, където се фантазираше от също така на тема космоса, полетите, някакви хипотези научни и така нататък. Малко встрани от това, което беше официалната доктрина. Любопитното е, че тази работа като че ли поотмина, като че ли в момента космическите пътувания, извънземните срещи и така нататък, преминаха в... Жанра на някаква, някаква забава, някакъв карнавал. То почна с филма, ако си спомняте, Звездни войни. 81-а година, мисля, че беше това. Когато в космоса изненада се оказа, че живеят най-различни същества. Някакви камили, космати животни, маймуноподобни същества. Някаква, някаква така с логическа градина, която беше много забавна и много вълнуваща, обаче, разбира се, много далече вече от всякаква твърдоподобност на и от тогава нататък Космоса е някаква забава такава. Нали? Там се разиграват хорар истории, полицейски сюжети, но, 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 но премина времето, в което очакахме там, че ще има някакво решение за наше живот. Там се оказа, че е празно.
0: А решението, когато може би все повече хора си дават сметка, е, че решението, че всъщност ние сме на един звезден кораб, звезден кораб Земя, и че проблемите... Които, които са важни за нас, са, са на нашия звезден кораб и ако не ги решим, няма да може да избягаме от тях. Да,
1: точно така и освен това, нали, което казах, измести се тая, това мечтание за космоса, се измести към един друг космос, който е дигиталния свят. Където ду... идеята е друга. То е това, че се създава нещо като голям разум на човечество. Всички смисъл, сме свързани, всички целия архив на света ще бъде там достъпен за всеки от нас. Ще можем всяка тема да я решаваме заедно. Това е съвсем друг проект, който много далече от това състезание, това завоевание, което беше нали, в основата на космическите полети. То, нали, по мирен път разиграваше студената война. То, кой, ще, кой ще стигне първи, кой ще боедиса луната в червено, ли ще бъде боедисане, дали на нея ще напишат Кока-Кола,
0: да се, ще се върнем на дигиталния свят а, след малко. Този своего рода антиклимакс на, на нашето очакване за бъдеще, може би. А, Звездните войни. Някъде четоха следното мнение, че не Звездните войни на Рейган са това, което пребори прибори Съветския съюз, а Звездните войни името, именно на Лукас, то, точно този филм, който изирате, защото всъщност той беше този, който плени въображението на малото поколение и му показа, че че тази креативност, която свободата дава, не може да бъде повторена от, от източния блок, и съответно, той загуби бъдещето по този начин. Има ли нещо някаква истина в тази теза?
1: Това е, това е тази теза, почувства теза политологическа, най-се казва първото моне за меката власт на Америка. меката власт на демокрацията изобщо, но властта на Примера на привлекателния начин на живот, американския начин на живот, той не е само в космическите полети и в интернет. Той от, след войната не, е, е пример за всички хора, за това как се живее свободно, творчески, как, как може едно, едно общество да се развива много бързо, хората да. Да живеят по по-добър начин. Меката власт – примера, който привлича, който кара хората да подръжават и да, да, да върват по този път. Популярната култура, разбира се, е част от това нещо. Музиката, рок-н-дрола, дънките, всичко, всичко което, което може да, да, да наредим в тая посока. Сега за Звездните войни на Рейган също е любопитна тази е история. Те бяха блъв. Това го знаем днеска много добре. По времето на Рейган тази система не е била възможна. Но той като един добър актьор изиграва този блъф. Не, знаете в покера как, как се блъфира. Трябва да си. Има такъв израз нали, покерно лице, нали, да си много, yeah. <laughs> много сериозен, yeah. като, като казваш някакви неща, да не си издаваш. Не? Та той успя да внуши на русанците, че те могат да направят такова едно нещо. Тогава Горбачов се побърка, каза какво става. Сега ние губим инициативата, значи компютрите ще почват да решават дали ще изстрелват ракетите, не знам коси. Uh, и освен това, разбира се, Съветския съюз беше много-много далеч от, от възможността да направи нещо такова. Съветския съюз всъщност през
0: цялото време, и това са думи на Горбачов, мисля, от 1961 uh, година, uh, Съветския съюз е в позиция на вече на блъв, доколкото, доколкото знам. Uh, uh, още от преди кубинската криза, казва, казва в вътрешен форум uh, нали, на Висшия съвет. Uh а че всъщност ние не може да ги достигнем, затова единството, което може да правим е да блофираме. Така че да, получавайки да. контраблъв... Да, да,
1: това не го знам, но двете системи се блофират да се опитват нали, да, се, да се излъжат една друга. В един момент става ясно, че едните са много-много по-напред от другите. Просто това е исторически вече ясно. В момента сме в друг, друг момент исторически, който е интересно да промислим състезанието между Америка и Китай вече е малко по-различно. Китай е много по-близко до Америка, отколкото беше Съветския съюз. Сега Съветския съюз, беше военно силен, огромна част от националния му продукт за военни разходи, но Китай чисто икономически започва да се приближава опасно до американците, опасно за от тяхна гледна точка, което е съвсем друга, друга ситуация. Но, но във времето на, на Студената война а, имаше тази, тази, образ, а, тази битка на, на образи. А, това, което казах не за меката,
0: не, не, не идеология, в крайна сметка. Не
1: идеология, но и на образи на живота. Тази мека власт на американския начин на живот, той привличаше а, хората, които бяхме тук, които живеехме в а, а, социалистическия лагер. Йосиф Бродски имаше такъв, има един такъв пасаж, а, казва, ние тогава, нали, в, в, в СССР. Ние тогава си мечтаехме за американски работи и искахме да бъдем е, като тях да живеем, да, да консумираме американски. И, и. и казваме, ние бяхме повече американци от самите американци. Защо? Защото това стремеж, това мечтание това е толкова силно мотивирано, че ние, е, 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 от, отива. До, 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 до там. Е, обратно, на другата страна, пък е, образите на комунизма като общество на равенството, не знам сега. Сега в Америка не беше много популярна тая, тая образност, но в, източ... в Западна Европа, места като Италия, като Франция, не, е, комунистическите партии са много влиятелни и е, те се позволят непрекъснато на това. Вижте сега как в България, как всички работят в текъде за сето, как са щастливи и т.н. Тези образи се биеха помежду си, нали? И э, за да разбереме студената вия, може би трябва да си представим това, как едните образи победиха другите. И може би тук сте прав, че популярната култура, киното най-вече, нали, э, изигра много важна роля. Не подценявайте и музиката, и модата, э, младежките движения и така.
0: Като че ли всъщност американците са. По-добри в рекламата е в маркетинга, отколкото самото изпълнение, защото голяма част от този новолиберален свят, към който принадлежим, сякаш остана дълбоко разочаровано това, което имаше зад рекламните послания и зад лъскавата фасада на този, а, на този продукт, който те получиха. Какво мислите?
1: Ами, вижте, аз на два пъти съм бил за по един семестър в Америка, т.е. имам известен поглед им за това общество. Uh, то не е много симпатично. Отдалече изглежда могъщо силно <сък> богато и така и така. Има надака. добър пиар но, но вижте, там има, места, там има места, където граче в някъде в така наречените да flyover state в Централния, Централна Америка, където само се прилита с самолет. Да да. Граче където всеки си седи в къщата със семейството си, има две улици, да не, които се кръстосат, Център е там, където те се кръстосат, няма нищо, но то е център. Да е, няма никакъв публичен живот. Няма, е, освен това няма публични политики. Е, видяхме сега тук по тази пандемия, видяхме, че няма здравеопазване, публично добро. Тоест, е, 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 Америка е много добра за хора, които са силни, които са, имат семейства, които са някакси е, готови да живеят сами. Е, е, аз съм убеден европеец. Мисля, че в европейския начин на живот сто пъти по-хубави. Ние тук имаме градове, имаме... Общувани, имаме културни политики. Имаме някакво усещане за принадлежност към нещо, дали ще е нацията, дали ще е някакъв проект. Та, е, не е лесно в Америка за много хора. Вижте в момента какво става. В момента тът бунто в много градове на афроамериканци, от това и с право обидени от това, че полицията си позволи да убие един човек на улицата, абсолютно безпомощен притиснат на земята с коляна от полицая. Да бунтове палят коли и така нататък. Това място, то е по-различно от европейското. И ние нали, не би трябвало да е еднозначно да го приемем. Би трябвало да, по-скоро да мислим за нашия тук европейски е, пример. За нашите европейски демокрации, които са повече свързани на, на базата на това, че имаме всички някаква обща съдба. Той израз съществува на американска мечта. Аз бих казал, има нещо като европейска мечта, германска мечта, френска мечта. То това е всички заедно да успеем. Всички заедно да се измъкнем и да, да, да построим нещо, някакъв по-добър свят. Докато в Америка, американската мечта, ли, един човек успява, ли, дръпва напред и изостава всички назад. Което за мен поне е малко чуждо.
0: Всъщност, аз самия съм живял известно време в Онтарио, което е. Както, както се шегуват хората, американската мечтано с здравеопазване и без свободно разпространение на оръжия. Така че аз имам някакъв поглед, макар и не пряк върху самата държава, но върху подобен начин на живот и Много ми е интересно, ние се опитваме да пренесем чисто семиотично понятия, които въжат за Европа, да ги пренесем, чувайки за процесите, които се случват в Америка, към нас и да си ги обясним. И примерно за най-елементарни неща като град. Много малко хора у нас разбират, че понятието на американците за град е съвсем различно от нашето, че техните градове са устроени на съвсем различен принцип, с, този, с това градско разтилане, което са буквално... Десетки километри от, от предградия, които, които освен къщи нямат абсолютно никакъв друг начин, а, а, нямат никаква друга градска тъкан, която да, да обослови създаването на някаква общност. Колкото и да сме сгубили ние от нашите общности, това в Америка въобще не, не се изгражда по този начин. Аз бях Опеки потресен, личен,
1: да? аз бях, продължавам мисълта ви, бях потресен, потресен от начина, по който се протестира в Америка защото няма площад. Нали, в тези, този вид арбан <сък> спролове, които вие говорите, тия раз, раз, разпаднати пространства, е, нали, няма център. Както в нашите градове европейски, този център е развитие на е, площада, където бил двореца, да кажем, някакъв, някакъв паметник, има, има някаква сакралност на градския център. Там, където няма такъв център, къде протестират, еми гледа ги, събират се пред изхода на шопинг-мола, не, не вътре, защото вътре е частно пространство, и не навън yes, защото вече... И, и се въртят в кръг, пет човека се събира с по един плакат и се въртят в кръг при изхода на мола. и чакат да дойде телевизията да ги сним. Това е, това е разликата между нашата култура, европейска и, и тяхна. Сега, тук, големия въпрос е до каква степен демокрацията изобщо е в единствено число. Едно и също ли е нашето разбиране за демокрация тук и това в Америка, и дали до каква степен може да пренасеме, вие го казахте, модели от едно място на друго, без, без тяхната адаптация, без, без тяхното е, е, приспособяване към местната култура. Самата Америка, тя е страшно разнообразна. Например, аз втория път бях в Калифорния и това е едно невероятно място, което страшно приятно, много, много по-близко до Европа, може би, отколкото, е, отколкото не, източния бряг. Но в, в тези места има квартали, да кажем в Лос-Анджито има цял квартал, където пътуваш, пътуваш с колата и не, не можеш да срещнеш човек, който говори на английски. В едно време се бяхме загубили, пътуваме там, корейски квартал, ми никой не ти говори на английски, те говорят ти на корейски. После минаваш в друг квартал, попадаш в афроамериканци. афро-американци, афро-американци. Т.е. То това е едно, едно фрагментарно общество, модел, може би, на глобализацията, в която попадаме.
0: И всъщност това, е, това е по някакъв начин и бунтовете, за които, които в момента се случат, това не означава ли, че така наречената концепция за вирящото гарне, е отново, ако някога имала смисъл, тя всъщност вече се превръща в куха фраза. Още повече, че, този, че тази контрреволюция на Тръмпс е именно реакция срещу, срещу това, това някакси, може би, чисто имагинерно изгубване на буквално за поддръжниците му за бялото, за изгубване на тяхната расова характеристика, оплашени от, именно от чуждото и чуждите, които на, на теория са тяхни съграждани?
1: Ами някои замениха тая метафора, която казвахте, я е, е замениха с метафората на салатаната купа. Нали, Вреащото герме, където всички стават американци. Нали? като ги сложиш вътре и ги сложиш на печката, те постепенно се разтапят и се превръщат в едно нещо. Нали? Това е първата метафора. Някои в, тук в 80-те години я замениха с метафората на салатаната купа, където слагаш разни неща, ама те си остават отделни. И, 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 и sure, no въпроса, 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 тук изобщо е дали глобализацията, в която оживеем, и, която и, 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 Начело. Тя е много пред нас и много отдавна живее в този режим. Дали глобализацията хомогенизира, както си мислехме през 90-те години, или обратно фрагментира все повече и повече нашето общество? Дали тя спомага за това да станем всички едни едни подобни, защото всички гледаме едно и също в YouTube, всички по един и същи начин се обличаме и така нататък? Или обратно, в тая гигантска сцена, в която сме попаднали, всеки започва да има интерес за да го забележа, за да съществува, но и да измисли някаква, някакво различие, да се различава от другите. Включително в религиозните си убеждения. Бил е преди това, е бил един светски човек, и да започва да затвърждава някаква много специална религия. Своя, защото по този начин става различен. Или някакви сексуални особености. Те, те изнъж стават много важни за него, почва да се бори и за тях да се бие. Естествено, че живеем в време, което правата са нещо свещено на всеки човек, но другата страна да го погледнем. Защо ние усилваме нашето различие? Може би защото сме на тая голяма сцена и колкото повече са. са, са Играчите на тази сцена, толкова по-голямо усилие трябва да положим, за да бъдем забелязани. Не знам дали си представяте, просто метафора ще дам с интернет, който интернет е рожба на глобализацията. Тя, тя е следствие от глобализацията, не е обратно според мен. Но е, е, в, в интернет си представяте, нали, търсите човек, който се казва Иван Петров. Ми никога няма да го Иван Петров нали, има хиляди такива. Търсите обаче някой човек, някой човек решава да си направи псевдоним и да се нарече Иван Петоф с две фта или Иван на нещо такова, някакъв, особено слага на първописа си и много, много вероятно да го намерите по-лесно. Разбирате, значи, колкото по-специфично ти е името, колкото по-специфично е правописано името, и толкова по-лесно ще бъдеш намерен от тръсачките. Нещо такова е с тези общности в света, които се фрагментират именно защото по този начин добиват битие някакво. Съществуват
0: да. Резултата от всичко
1: това е фрагментиране и все по-голямо разбягване на, на човешките общности. Извинете.
0: Аз тази теза, честно казано, не съм, я, не съм я срещал и не съм я мислил. Това, което, това, което аз виждаме създаването на глобални общности, което е естествено стандартна теория, не по географски принцип, по общи, по-скоро по общи, общ начин на мислене, образование, сексуалност, култура, разбирания, морал и проче които са наднационални. А, така че не съм... Аз лично нямам и лични наблюдения за някакси за, за трайно, трайно постигане на идентичност в глобалното пространство. Имаме, имаме хора, които се борят за, да кажем, за а, в Америка, нали, имат опит за признаване на, на различни полове, но имаме и подобни процеси, копирани или по-скоро аналогични или вдъхновени и в други държави, може би не в, в гигантската сцена, каквато обикновено, каквато обикновено Америка. Но за търсене на идентичност имаме заявка за това определено от много популистски лидери, но дали имаме и съответно. Течение, достатъчно последователи и наистина намиране на някаква нова глобална да, фрагментация, не съм, не, съм, не съм толкова сигурен. Ами, моето наблюдение е
1: такова. Аз е, е, виждам, че е, е, има мотивация на места, групи, индивиди е, да търсят Различаване от другите, защото са в по-голяма, по-голяма общност попаднали.
0: И се, се жертва на собствения си успех, между другото. Когато си наистина твърде уникален, твоята публика автоматично намалява отвъд понякога критичния минимум. Примерно, моя подкаст, това е, разбира се, само на български. Това е съвсем, съвсем умишлено, защото. Целевата публика е българска. Има други подкасти, които са смесени на различни езици. По този начин, на теория, имат, имат връзка, с, имат връзка с, повече, с повече слушатели. Дали наистина ще направят връзка с тях или просто тяхната липса на идентичност, както вие казвате, ще им попречи, е въпрос на, въпрос на борба.
1: Вижте, вземете го, вземете го на, на базата на различните градски или селски идентичности. Взимате България. И се Виждате, че всяко място в България започна да се измисля някакъв местен празник, местна традиция. От на сливата, от на чушките, от третото на домата, на сламината и така нататък.
0: Танца в танца Не, в до скоро нямаше
1: такова нещо, нещо досково. Да. Досково бяха едни и същи. Балкан туристи даваха една и съща кухня. Нямаше някаква особена разнообразие. Сега, в момента, в който възстигна тази битка за туристи и за, за, за видимост, нали, туристическа видимост в страната, която не е само туристическа, като са, 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 си видим, те идват и инвеститори при тебе, и, и държавата се среща за тебе и така нататък. започна и битка за измислене на някакви местни особености. Някакви особености наистина са си там, други са тотално присъдени, най-различни варианти имаме, но а, 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 просто като видите този феномен, ще си представите какво става глобално. Същото правят държавите. Държавите в международен план се мъчат нещо да покажат, се, да се обозначат. Ето, имахме тук ние председателство на Европейския съюз в България. Мъчаха се тук някакви стратегии, измисляха, рисуваха нещо, посетиха се за шевиците на нали, веднага. Нали. Защо? Защото трябва нещо да, да се сетят за нас хората, нещо да оставим някакъв образ сред тия 20, тогава 8, бяха страни европейски, ние да бъдем запомнени с нещо. Не знам да ми запомня, но, но же е много тежък. И, и така, на, на всички нива. Сега, вашия подкаст, разбира се, за публиката българската, надявам се, че ще има успех, но ако вие попаднете на, на глоб, в глобално състезание, за ваше бъде още по-тежко. Ще трябва да измислите някакви още по-интересни работи. Тя няма да ме повикате, мене ще повикате някакъв глобален дец, много интересен, ако успеете да го привлечете, който да привлече вниманието към, към, към вашето. Или пък ще създадете някакъв голям скандал, за да може да, да, да се говори за вас. Тоест, нами, конкуренцията, колкото по-широко е полето на конкуренция, толкова по-голяма и по-тежка битка за идентичност. Това, това, това искам да кажа.
0: Абсолютно така, е в много области. По-добре понякога е по-добре да си голяма риба в малко езеро, отколкото да си а, а, малка риба в а, голямо езеро, където лесно можеш да бъдеш изяден. Галия, <същи> търкото, в Галия, по-добре,
1: отколкото стори в Рин
0: така, точно, точно. Интересно е дали, дали тази повърхността, повърхността, повърхност и ритуал който си представяме чисто туристически в началото, дали ще се превърне в наистина някаква местна идентичност или чисто неговата, неговата сценичност ще обослови по-скоро някакъв безславен край липса на, липса на продължение на някакъв плод отвъд, отвъд чисто тетралния?
1: Ми, вижте, да, да, тук тя работи няма истина. Идентичностите
0: не са истина. Те са културни конструкции.
1: Ние сме се родили като хора с 99% и 9% на 100, не знам колко на 100, еднакви гени и почваме да се различаваме по различни културни начини, за да може да се делим на наши чужи приятели и врагове и така нататък. Така че, кой ще, ще успее? Не, не може да Ето, нещо съвършено е, изкуствено, каквото е Шопската салата, тук е като видим историк български. Се позваде на балкан турист от балкан турист. Нами, на дикиши сега продължава да се, да се чувства от, от нас, и от туристите, да се, да се търси от туристите нали? като некакъв локален, автентичен продукт. Тя е измислена, защото е, нали? са оставали там сирене в каците, натрошено сирене, и за да го използват, са го слагали отгоре на салата. Нали? В <рък> този практически момент нали, се оказа много, много добър. Тоест, не не мога да кажа кое, кое тръгва и кое не тръгва, някои неща са дори странни, изкуствени и така, но успяват.
0: Въпросът дали има за... нужда от тях, моля? Дали има нужда от тях?
1: Дали има нужда от тях? Дали, дали хващат декиш, дали, дали вършат някаква работа на
0: общност? Говорейки за изкуствени конструкти, и вие споменахте Европейски съюз като проект, обществен културен проект, Има ли някой, опитва ли се да го, да го конструира това нещо? И няма ли твърде малко хора на негова страна? Защото всеки, както казахте, селска градска идентичност, някакси не остава енергия за... за, 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 за няма няма подем в нещо, което всъщност невероятно най- повечето от нас, признавайки го или не, вярва, че, че е нещо наистина ценно и нещо, което ги спасява от доста биди съдейки по това, което се случва в широкия свят. Сега аз, първо за себе си да кажа, че съм убеден
1: федералист. Смятам, че Европа трябва да се централизира, да се превърне в политическо обединение с повече, много повече функции. Но а, а, бедата е, на, на тая конструкция европейска е, че а, сме в едно време, в което негативните послания звучат по-силно от позитивните. Каква е причината, не знам. Едно от, от обясненията ми е нашествието на интернет. В интернет, например, а, Изчислено, това има такива изследвания, много повече шанс имат послания, които са негативни. Които, да кажем, ако, ако постингът ви в Твитър съдържа някаква обидна дума, не, той, примерно 20-30% по-вероятно да бъде препратен, отколкото ако няма така обидна. Ако има някаква силно мнение, некакво, човек изказва някакви обидни квалификации, нещо, на много крайни, не, не, много по-голям шанс има да го забележат и да го препратят. Тоест, този механизъм, откъде идва се. Разбира се, трябва да, го, трябва, трябва да се изследва, но, но той прави така, че много по-силно звучат негативните изказвания за Европейския съюз, отколкото позитивните. Позитивни програми имаше 90-те години, насам, нали, за България говоря, непрекъснато комисията дава някакви пари за пропагандиране на Европейския съюз за някакви реклами, за изкуство, художествени и проекти да се правят. Всичко това а, звучи като реклама, като нещо, нещо платено, нещо нечесно. Не, не, не Обратно, като наругаеш в Европейския съюз, ти си автентичен и си така да се каже честен човек. Да, нали, този механизъм, дали от интернет идва, дали от нещо, от времето, в което живеем, не мога, не мога да си го представя, но а, негативното звучи по-силно от позитивното във всички области. Вземете киното, което вече споменаха. В киното. Много по-често ще видите, не, не по-често, само антиутопии и практически никога утопии. Да, да спомнете си една утопия, позитивна за някакъв свят на бъдещето, което ще бъде много прекрасен, всички ще живеят хубаво. ми не, е, нали, е, отдавна е минало времето на Кампанела и на Морг. Е, позитивна утопия просто не може да се произведе. Защо е така? Е, може би сме станали индивидуалисти, може би искаме на базата на критиката, към властта, да се себе си, да се а, изядим, а, не знам. Но а, а, това е единия е механизъм, нали, че а, негативното, критиката, оплюването е нали, по-въздействащо, отколкото позитивните изказвания. Другото нещо разбира се е, че самия съюз има много дефекти в тази конструкция. А, не, така е направен той, че а, няма изпълнителна власт. Е, парламента няма особени правомощия. Така че да айде повече парламент да е на в Но в крайна сметка, последната дума винаги казва съвета, т.е. отделните национални държави. А тия национални държави, точно както индивидите, за които говорих, е, те се легитимират себе си пред своите граждани, като атакуват Европейския съюз. Орбан, ли, да кажем, такива политици без, безотговорни като Орбан, е, е, те търсят легитимност пред своите избиратели, като оплюват Европейския съюз и се борят с него. Като че Европейския съюз е нещо чуждо, някаква империя, която ги е завладяла. И у нас имаме такива, такива тайци. Но тази, тази тенденция е плод на конструкцията на самия Европейски съюз. Тя е уникална в историята. Аз не знам друг, друг пример да има в историята, когато една империя, все пак това гигантско нещо с, с огромни ресурси, една империя да се създава по мирен път и с консенсус всички империи до сега са били плод на или на завоевания, или някакви бракове, гинастически нещо такова.
0: Но... Не би казал, че има... империя, е... империя е много неподходяща дума, чисто просто като политическо образование. А и Зависи функциониране... как,
1: как дефинирате империя. Империя, Аз с дефинирам като такова, такава политическа структура, в вътре в която има различни Групи, етнически, национални групи, които значи, владее е, едно голямо нещо, което владее някакви отделни, различни, е, различни
0: политически общности. По авторитарен Рим. начин, преди всичко.
1: И, и, авторитарен, да, понякога авторитарен, понякога по-малко авторитарен, да кажем. Е, така наречената съществена Римска империя на немския народ, която съществува около 1000 години, значи от някъде от 9 до 19 век. Тя не е много авторитарна. Там даже императора е не особена власт, това е малко символична фигура, те понякога са символичка помежду си княжествата и графствата, но не. Не, не е задължително да бъде, да бъде авторитарна. А Та... само
0: да спомена, че ако някой иска да научи повече за точно за тази концепция, може да прочете вашата книга «Мислене под карантина», която, да. която е достъпна на seminar.bg и да научи повече и за, и за това какво се случи в крайна сметка в е, изминалите месеци, но и за това ще говорим. Да. Така че да, да се върне на Европейския съюз и за а, и за липсата на власт.
1: Като казваме империя, някакво образование, което обединява различни политически субекти. В смисъл Европейския съюз е нещо такова. Първо е много голямо, и второ нали, владее по някакъв начин, поддържа заедно е, различни национални държави. Но това е направено без център, без император, без, е, без ясна изпълнителна власт, и така нататък. И то е дефект, нали, той непрекъснато се проява, да кажем, В финансовата криза. 2008 година.
0: Само да кажа, че а, понякога нещо подобно може и да не е дефект, именно като в Свещената римска империя, където, знае, или може би в японската империя по подобен начин, знаейки че императора не е пряко отговорен за нещата, които се схучва, то е удобно на пиедестал а, и самата концепция за, за империя по подобен начин, а, може да, то за, за съответната империя или образование по подобен начин, продължава да съществува, а, не носи и по- скоро като идеал, а не като инструмент, който трябва да, решава, трябва да решава въпроси. И затова ми се струва, че Европейски съюз по-скоро като, като идеал започва да губи своето лустро и не знам дали ще успее да, да го придобие, превръщайки се в инструмент.
1: Вижте, пак, 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 пак нали, в моето употреба империя не е негативно непременно нещо.
0: Да, да, разбрахвам.
1: Е управление на дадена територия. Да кажем, римската империя наистина със сила завладява някакви територии, но налага на тях така наречена да пакс романа, римски мир. И за много години, много векове тези територии живеят в изключително благоденствие за, за тогавашното време, не? защото тях са наложени на закони. На тях си, се въвеждат някакви принципи на цивилизацията, но те не се бият помежду си непрекъснато, както е било преди това и след това, както се случва. Те, империята е мир. Тя въвежда някакви, някакви правила и за известно време нали, умиротворява даденото пространство. Така да се пак, нали, да, да сме наясно как го употребяваме. В този смисъл Европейския Союз налага наистина за нас един европейски мир. Това основна, основната роля на Европейския Существува е това нали, да повече да няма между тези страни войни, както е било до Втората Сътрония.
0: Наскоро имах удоволствието да, да се задълбоча в книгата на Цемогло, защо нациите се провалят. И в него той обществото обяснява между другото, книгата за слушателите преведена на мисли на български, изключително интересна книга, той обяснява, защо империите се провалят, за и причините толкова да е важно в демократичните проекти, да е ясно, че, че, че има инклюзивно разпределение на властта. Uh, и всъщност това, което за Римската империя беше много интересно, поне за мен. Аз също съм израснал с, с историческата теза, че първо Римската република, тя, остава, тя постава основите за, за, за централизирането на, на тяхната държава, а след това истинското величие и, и технологичния напредък се постига от самата империя. Беше доста изненадващо за мен. Цимоло е с, с, с примери показа, аз тъй като не съм историк, не мога да да ги коментирам в детайл, но как а, всъщност величието е постигнато и технологичния напредък е постигнато от Римската република и то за тези 500 години а, преди Юлий Цезар той мисли, че в а, 27 след Христари някъде там беше убит преди това, преди той да, да превърне да създаде империята и неговите наследници и това беше доказано с, 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 с примерно с истории за, за хора, предложили технологични иновативности, които са били убивани, именно защото е щял да бъде нарушен този пакс Романа и, и да бъде разклатена иерархията на властта и също начина по който обикновените граждани-войници са от република към, към империя са, са губили, са губили своята, своята собственост и в крайна сметка са се превръщали в тази, а, тази сляпа маса, която се е трупала мисли, че до 2 милиона души в, в град или в някакъв момент, е са били просто на издръжка на държавата, а, която е можело да си позволи от, източвайки по-скоро от своите провинции ресурси, да ги насочва към своите маси, които да успокоява по някакъв начин. Случва ли се нещо подобно в наши дни с, с тези технологични промени, които, които сякаш правят голяма част от хората да се чувстват или наистина да, да са излишни поне на пазара на труда?
1: И това е голямата тема последно време. С въз, възхода на изкуствения интелект стават излишни вече не само физически работници, както стана с първата техническа революция тук след войната, роботите, когато влязоха в фабриките, стават излишни труда на, да знам, на адвокатите, на счетоводителите. На Лекарите може би утре за излишни, защото всеки в телефона си ще има някаква програма, която ще го лекува.
0: Ради вече мисля, че са на първата, първата специализирана професия, която страда, тъй като една компютърна програма може да, раз, да разчите чисто механично, далеч повече цветови нюанси, базирано да, на предишни да. модели проче и прочее и да.
1: прочее. Да. Въпросът е до сега, тези технически революции винаги са будили подобни ужаси. Винаги е имало страх, че техниката ще измести хората от на насам, които, които чупат такачните стана в Англия, защото им отнема поминания.
0: Препитанието, да.
1: Но, но всеки път се оказва, че тези, тези нови скокове технологически създават нови работни места, други, които сега в момента не подозирам. Сега, това е оптимистичен вариант на, <сих> на, на, на бъдещето. Колко се прав, не знам. Но досега така става. И виждаме как около нас възникнат най-различни професии, които не ги е имало до сега. Менеджер на репутация във Facebook. Какво то е това нещо? Нека пред, преди 30 години някой да каже, то няма Фейсбук. Още пък някой да менежира вашата репутация във Фейсбук. Твърди се, че след е, професиите, които ще се тръсат на пазара след 10 години, в момента още не са възникнали. Най- най-търсените професии, още не знаем какви са. Е, е, голяма тема е това нещо. Голяма тема е, въпрос е, според мен, е, ценностите. Аз ще го кажа така, как, в какво вярвам аз. аз като го изказвам малко като религиозно убеждение, защото няма как да го докажа. Аз смятам че от всеки човек има смисъл. Че, че, че смисъл на човешкото съществувание няма да изчезне. Че ще има смисъл от а, хората, които ще загубят работата си сега, но че, нещо друго ще има важно, за, което ще правят. Ако, ако, ако застанеме на тая позиция, нали, тогава трябва да си представим, че отделните Страни и економики трябва да се преориентират така, че да търсят този смисъл за хората, да, да намират начин да ги обучават, да ги преориентират, да, 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 да намират начин техния живот да бъде полезен. Това не е, не е лесен процес, това е болезнен процес. Да, да накараш шофьора на камион в Америка, който ще си загуби работата от тия камиони, които ще бъдат управлявани от изкуствения интелект, да го накараш него да стане менеджер на...
0: Фейсбук репутация.
1: репутация <съща> не това е така малко трудно. Но много, много други неща ще бъдат още по-важни. Типа на грижата за хората. Образованието. Едва ли образованието може да се върши само от машини? Робота е, едва ли може да се грижи за болни. Т.е. не знам, нали, тук, тук голям, голям дебат има. но <към> мисля, че като, като общество, като свят, нали, ние трябва да заставяме на тая позиция. Важни са всички хора. Не, не може да, да кажем, тия са излишни, ще ги вкараме в концлагера, ще ги избием, защото вече не ни трябва.
0: За съжаление, това мисля, мисля, че на е на Ивао Харари аргумент в тази, в, тази, в тази насока за трите смисли на човека утилитарния, изначалния, изначалната му важност като човешко същество и символичната. И за разликата между това, утилитарния смисъл на някой, примерно един таксиметров шофьор, и, и, и неговата изначалност като човешко същество и в смисъла на, на нашата економика и на пазарната економика, а, че, че всъщност няма, няма смисъл отвъд от едитарния съществуването на един таксиметро шофьор. Т.е. в самата економика и за нас, когато очакваме подобна подобен вид услуга, за нас е важно да ни, да бъдем закарани възможно най-бързо и безпроблемно точка А до точка Б. И това означава, и това, че. Това, това, това,
1: това, това да. са възгледите от една страна на Хитлера друга са на Сталин. Това е някакви хора са излишни. Не, не, не за, самита, за самата
0: излишност. По-скоро за, за самата функция, чисто като економическа система. Никой. Да, да. никой време, е излишна, най-малко бължащи. не може да си го позволи да го каже, mm-hmm. каквото и да си мисли, предполагам. И знаете, какво е лично? Буржуазията ли казате? А, буржуазията, Което, да, умис... за да, мислите да. буржуазията са и трябва Точно, да ги избием да.
1: Защото за да ги храним. Според Хитлер, болните хора, 39 век, да, да, да. нелечимо болните, са само ядат хляба на народа, дай ще ги избием. И, и речно оставено. Тази работа трябва да я сложим в центъра, да мислим за нея. Решение има, според мен.
0: А исках да, да, довърша, да довърша това, което исках да, до което исках да стигна, именно че и ние като хора с сме, сме свикнали тези, тези, тези два, два смисла, които имаме да ги, да ги бъркаме и да очакваме, че ние сме ценни единствено с, с, с работата, която извършваме за и някой друг, не само ние, т.е. ние сме готови да да хвърлим една морална оценка за някого, че той е ценен единствено с работата, която върши. Било то архитект или антрополог, или, или шофьор. Имаме една мантия на извършване на дейност, която някакси, може би трябва да се отдели от изначалната човешка стойност, за да може, може би, в крайна сметка, не е нужно всеки да, да, да има измислена професия, която не, в крайна сметка, може би не дава никаква добавена стойност, освен економическа, но не дава никаква обществена или културна стойност. Може би този момент наближава и се чуда дали ще. какъв ще, какъв ще бъде прехода? Дали ще бъде а, революционен или деволюционен или. или как точно биха се случили нещата? Защото определено има, има, има врящи проблеми, а, част, от, част от търсенето на решение като че ли се в, в грешната посока на фейсбукинг менеджмента на микрониво примерно. Yeah.
1: Аз тук казах, споменах няколко такива посоки, в които ще има нужда
0: от човешки контакт. Човешко. Да, да, много сте прав, да, грижата, но, образованието. Но, но да добавя и нещо,
1: нещо, което може би по-екзотично ще ви, ви прозвучи. Хората са необходими на економиката като консуматори. Това, което правим, то го правим за няколко. Представете си, нали, в един театър, да каже актьора, да каже, ме не ми е нужна публиката. Аз играя, ама това е тук. Мене ми са ми нужни партньори, с които да играеме. Той, който ми прави сценографията, режисьорът, ние, ние сме, които работиме. Какво ме е интересува публиката? Нали? <laughs> Той работи за да, да харесва на публиката. Тоест искам да кажа, ако ние мислим човечеството като едно цяло, то освен всичко друго, то осмисля. Онова, което правят активните хора. Тези, които творят, тези, които произвеждат, те го правят заради някакви други хора, които са, много. Това са децата, това са възрастните. Може би безработните също. няма в момента работа на какво той също участва в това човечество. Тук има и тая тема, която нали, се обсъжда все повече и повече. Тук стои е введоха в Испания между другото, Безусловния базов доход. Това е нали, една стъпка към. Някакво признаване на ценността на хората отвъд економиката, отвъд прагматиката, за която говорим. Доколко тази стъпка е добра, доколко е права, аз тук бих, бих разсъждавал в тази посока, но, но тя показва, че ние вървим в тази посока. Такива стъпки са направени 19 век с всеобщето образование. С пенсионната реформа, с социалните услуги и така идеята, че дори да не са производителни някакви хора, те все пак са част от нас и нека си трябва да се погрижим за тях. И това тази грижа осмисля всъщност целият икономически е растеж, напредък и чудеса.
0: А ние ще, ще може да направим тази стъпка определено, ако, ако се чувстваме едно общество, а не се не успеем да се разделим на на класи преди това да се случи. А може би това е, това е нещо, което гори в момента в Америка, защото, както сам казахте, това е едно много фрагментирано общество и се по... общество, в което все повече хора се разделят на, на, на победителите, глобалните победители, глобалните губещи, като, разбира се, първите са, са с едно удобно. Нещо като антимнозинство, което, което няма превес като бройка, но има всички, де факто всички, всички ресурси. И така че в такова общество, в което твърде много свързващи елементи няма, като че ли нещата преди да тръгнат към добро започват малко или много да се разпадат и наистина е много неясно на къде ще отидат. Така че, да, това е отново приломен момент, може би. Ще видим дали като една империя а, и тази американска мечта, тази велика сцена за целия свят и за нейните политически експерименти няма, няма, да, се, няма да се разпадне по подобен, безславен начин на мечтата на Съветския съюз.
1: Ами, много... Пагубна роля играе Тръмп в момента, който тъкмо злоупотребява с тая фрагментираност, с неизживяните рефлекси от времето на расизма. Времето то не е свършил, расизма е нещо, което при нас и у нас в България, включително, на всякъде света но той усилва тези рефлекси. Разбира се, афроамериканците реагират на тая работа, но това в Америка непрекъснато се случва. Въпросът е, че политиката, която води сегашния управник, нали, тя изостря подобни е, конфликти, на место да ги да търси някакво решение, да ги успокоява. Същото нещо у нас. Нали, вижте тук е нашето ВМРО, което е, тук си става нещо, да кажем, е, криза, COVID, е, 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 карантина. Нали. Първото нещо, което се сеща е, да се затворят ромските гледа. Там ромите са виновни първото нещо, което веднага противопоставя нашата нация, едните срещу другите. Слава Боговича че бъде в една чудесна
0: позиция. позиция да.
1: Но е, искам да кажа, тази, тази битка срещу фрагментирането, срещу разделянето ни на раси, на класи, на, на етнически групи, нали? тя, тя, тя не е свършила и трябва да се води много активно, защото е, нищо не е свършило. Виждаме, че много бързо се връщат тия рефлексии. Дори в страна като Германия, която уж беше преодоляла тези демони на, на войната, виждаме всяка година расистски изстъпления, убийства включително. Доста е страшно това нещо и много усилия да е иска.
0: Мислите ли, че това е, може би, банален въпрос, но се сещам, за след... дали самия Тръмп е, дали той е причина или следствие на това, което се случва? До каква степен е активен? Да, разбира се, той е свърхактивен сам по себе си. Ми хрумва, следната метафора, когато имаш, когато имаш буквално херпезостър. За, за тези, които са го преболедували. А, не, знаеш, че, не знаеш, че имаш това заболяване, докато не получиш съответния обрив някъде, някъде по себе си, където взимаш мерки. Не е ли, не е ли Тръмп един голям херпезостър в, в, в тялото на Демократична Америка? И давайки, давайки, чисто показвайки, показвайки синдромите на, на, на това, което се случва, Параноята на мнозинството, защото в крайна сметка, каквото е да си говорим за него, гласуваха, гласуваха достатъчно, достатъчно брой хора. Предполагам, свързани с глобализацията, грешно, изписан, грешно, грешно насочен гняв, некам... Не към собствената организация, към чуждите естествено, което е, което е много по-лесно да бъде канализирано в, в обратна посока, но мисълта ми е, ако го нямаше Тръмп, нямаше ли да тлеят същите, същите инфекциозни процеси в, в това тяло и Хубаво е при него, че той в крайна сметка казва нещата, казва това, което мисли масата зад него. Докато ако имаше, може би, друг демократичен президент, той щеше да говори едно, отзад да, да се случва същото, което се случва и в момента.
1: Ами, има такава теза, а именно, че той е израз на една тенденция, която вече отдавна се наблюдава. Нали? Обама. Президент, който аз смятам за успешен, нали? той спаси всъщност, света от финансовата криза, за която не беше виновен, в крайна сметка, с дерегулациите бяха подхванати още много преди него. Но <coughs> още, още при, при Обама си извърши това, което те наричат пивот, това пренасене на, на интереса от Европа към Азия. Нали? Знаеш, си Америка се дезинтересира от, от Европа. Не, не е така открито не не така брутално, но някакси усетихме, че има нещо такова. Тук при него съвсем брутално той напада своите предишни партньори. Последното събитие забележете, нали, Меркел отказа да отиде на срещата в Ньорк на Ге, там колко се пада. Ушкен по повод на COVID-карантината, това е много ясен жест на скъсване на отношения между близки, много важни партньори. Не говориме за това, което... Макрон говори за Трамп. Какви крайни неща, казва и той. Тоест има някакъв разрив между Европа и Америка, който е изключително опасен. Тая е история, с която подхвана той с НАТО, че ние трябва да си плащаме за охраната на НАТО, че това е някаква услуга такава финансова, доста, доста също... Противоречи на нещата, които си мислихме. Тоест, има някакви неща, които тръгнаха преди него, той ги доведе до, до истерия. А, най-важното, което го избута напред, разбира се, беше това, което казахте, глобализацията, а именно обстоятелството, че много от работните места бяха изнесени от Америка в страни като Китай, не, като по платени места, заради финансови изгоди. И е, това какво предизвика? Това предизвика обогатяване, огромно обогатяване на едни: дни, тези, които притежават съответните фирми, тези, които успяват по този начин да спечелят и други, които изглупват работните места и остават на сухо. Е, този гняв, нали, той, той го канализира, го изрази и обеща нали, да върне, да върне работните места, почна война с Витрагорската война, с Китай е, и всевъзможни е, крайни е, решения, които не, не водят до нищо. Аз не знам каква е, какъв е успека на неговите економически време, ако трябва да, да направи едно резюме, но това, което виждам в политически план, виждам тотален провал на всички фронти. Провал, да кажем, политически. Е, Северна Корея, какво направи Северна Корея? Викаха си там, после се прегръщаха, после пак се съснавинцам, нищо не знам. Той стана със иранската жделка, наместо да спре ядрената програма, той е, чрез този договор, който бяхме направили с, с тяхния Европа и Америка, е, е, той е, прекрати договора и е, даде карт-бланш на аятолазите там да продължават своите, своите безумия. Т.е. На, на всички фронтове, които, които видите, не, не, не говорим за стената там с Мексико, нали да Гняв, предизвикан от глобализацията, остатъчен расизъм, който той засили по, 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 изостри. Та Дали е остатъчен
0: който... или е нов расизъм, предизвикан от ами... нови страхове?
1: Добър въпрос, да. Дали е нов или остатъчен? Добър въпрос. Новият новия страх е това, че скоро така наречените кавказки, както те наричат белите там, ще станат по-малко, отколкото останалите. Огромният приток на азиатци в Америка, източноевропейците, които по университетите са заселени, индийци, които нахлуват и така нататък. Страх, демографските страхове са. Също глобален е проблемът. У нас също непрекъснато нали? ми не казва, колко сме малко ние, как ще дойдат тия, ще ни петопят, пък ромите, пък турците. Нали? Демографските страхове са също много важен проблем. Дали това е нов расизъм за мистар. Също е също добър въпрос. Не, не е, не е Рухването на социалните системи, само исках да спомена. Да. Това, че... Които те нямат се,
0: особено много.
1: Те нямат особено много, но още по-зле станаха. Той обещаваше нещо да оправи на, на Обама а, за здравеопазването, па нищо не направи и така. Да, извинете.
0: Да, не, не, аз ви. Да, аз това се чудих. Много е странно наш, погледа ни върху Обществото имперски Америка и е начинът по който явно собствените жители до, до някаква. Ня- някакъв начин се, се, се чувстват и а, някакси подобно на след победата в Първата световна война, когато Америка изведнъж хвърли ръкавиците, каза: аз няма да се занимавам със световния ред, което естествено доведе до някакъв степен до следващата световна войната. Подобен начин Америка, която победи. Третата война световна, а, като че ли разкъсвана от своите вътрешни противоречия от доктрината, която тя създава за този световен ред, изведнъж самата тя хвърля ръкавиците и казва, че този световен да. ред не я харесва.
1: Ама, вижте, из, изолационизма също е стара тенденция в Америка. Нали? Това почва от доктрината Мънрова, нали, която... Предполага, че в океана, в Афлантическия океан се прекарва една въображаема линия нали? и е, полуколбото, където е Америка, нали? Западното Калбово, е зона на техните жизне интереси. И Европа не трябва да им се меси. Тоест изолация, Америка се изолира вътре в своя регион. Има си заден двор там с Латинска Америка, нали? както се замива, Канада, нали? но повече не се интересува. Първата световна война. Ами, Америка доста неохотно се включва в това не доста късно. Нали? Чудото е президента Рузвелт, който успява да, се да ги поведе, да ги накара. По под морален рефлекс, по... Ясно не знам какво. Но има, има много силна нацистка партия там, прохитеристска партия. Която... И, так, понеже за филми говорихме, има един, един филм, при който който проиграва, забравихме заглавието в момента, поиграва хипотезата, при която спечелват тези хора в Америка и Америка става нацистка. Много късно влиза в стая
0: защото. Но, високия замък ли се казваше нещо подобно, май?
1: Да, да, да точно така, да. Да,
0: да. Не съм го гледал, но Товек, чух, че е изключително силен. Да.
1: Да. Но, 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 но мисълта ми е, че изолационистския рефлекс е силен там, защото. Това е далечето място, голямо място, богато място и какво ни интересуват някакви на майната си? По едно време имаше един предишен конгрес, имаше едно такова изследване, колко от тези хора са ходили изобщо в чужбина, са посещавали чужда страна. И се окажа, че по-малко от 50% са ходили в чужбина. беше преди 30 години. Тоест, ходенето в чужбина не е, така да се каже, важен елемент на Биографията на американския политик. Сега постепенно нали, с управлението на определени президенти, с определени администрации, те за се обръщат към, към света. Нали? Както вие казахте, казахте, нали, искат да, да играят роля. Това е в техния интереса. Те владеят света. Това е Pax Americana в момента. Говорихме за Pax Romana от, от войната на сам. Нали? Говорим за Pax Americana, която е, 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 доминира света и това е в интерес на Америка. И изведнъж се случва тази мистерия, която точно тези, които владеят света. Не, представете се Римската империя е- е- решава да се откаже да, да управлява, да каже, тази империя не е в наш интерес, майната им, е, указвайте си, в се. Е, 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 струва ни много пари това нещо, да се занимаваме с НАТО, бази да поддържаме, няма какво ще ходим сега.
0: И с малката да бележка, че всъщност за всеки, отново за всеки страни, страничен наблюдател е съвсем очевидно, че имперската сила на, и отново казвам го с по вашия начин, нито позитивно, нито негативно, но имперската сила на Америка, която чието чието връх са тези бази, разпръснати в целия свят, чисто е всъщност начин да се, да се да извличат от света ресурси под формата на закупуване на американски ценни книжа и буквално долари. Така че всъщност тези американски Съмие, бази... Фак... Да, ние ги плащаме. не факт, че, че ние си плащаме с долари по целия свят, че плащаме нафтата и
1: т.н. Това означава, че тези хора могат всеки един момент да създават стойност економическа, без да си мръднат пръста, просто напечатвайки нови долари. Които и правят. Търът, Тръмп направи сега, тук напечатат 3 трилиона долара, нещо. Търка, някаква чудовищност. Всъщност да. да. напечатаха но, по-малко,
0: да, но ги дадоха на търговските банки, които знаете, че имат право но, да дават да. 90% <съща> 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 но, от
1: Обръщам ви внимание на този парадокс. В центра, този, който управлява глобализацията, който пак казвам, от войната на саме в центъра на този ред, той се отказва, нека си иска да излезе от нея, иска да се деглобализира. Втори, втори пример. Обединеното кралство, друг такъв глобален играч, втори по сила, може би, по, по дипломатическа сила, не говоря за економика и за война, но все пак много важен играч с много връзки по света, езика, английски е глобален и така Излиза от Европейския съюз и също са същите аргументи. Не искаме ние да ни да, да, да управляват, не искаме да участваме в големи неща. А искаме да сме да си отделни. Още примери с по-малки, по-малки играчи. Как се разпадна Чехословакия? Кой поиска да се, да, да се отиде? по Словакия. Словакия поиска, но всъщност, всъщност това веднага с голяма радост беше посрещнато от чехите, които всъщност искат да. Пръпва. Как се разпадна Игославия? Първи си тръгнаха словенците, най-богатите, след това харватите и накрая с свещена насила на нали, нашите македонци. Които нали, малко са. Искам да... какъв парадокс ви обръща внимание. Че богатите се отделят днес от бедните. Та, тая тенденция, нали, че богатите и силните не искат да влачат бедните и слави. Вижте, в Италия, Северната Лига, което сега се казва Лига само, не? Лега Норд, което създадоха преди колко беше, 30 години, не? тя искаше да се отдели северна Италия от южна Италия, защото северняците смятат южните за много мързеливи, бедни изобщо едва ли не друга крепост. Ненавиждат и ги презират. Значи, тая тенденция, целият, целият свят съвременен се наблюдава, богатите искат да се махнат от бедните. Обратното е преди, преди един век обратното. Богатите искат да завладеят бедните, за да им използват ресурсите, нещо такова. Сега, сега е тази обратна тенденция и трябва да се запитаме защо. Какво се е променило в економиката? Защо териториите вече не са важни? Докато владееш някаква територия, само трябва да даваш пари там да храниш хората и да развиваш, да строиш пътища и така да нататък. И трябва да се махна аз, да си се седиме тук, ние богати. Най-богатите страни са места като Люксембург и Сингапур, които са практически едни градове. Та тая тенденция, ако последите, ще разберете, защото нали, така тръгна в тая абсурдна посока. Единствен... Между другото в Америка също има, също има автономисти в Калифорния. Май богатия щат Калифорния също има партия, която иска да се отделят от...
0: в И в Тексас, друг богат и голям щат. Ам... Единствено, руснаците не са в час с тази тенденция. Единствените, които мислят <сък> <сък> за <и> териториална експанзия. За Тексас, ами те са прословути с своя индивидуализъм.
1: Това, това е една... Това е много интересен също контрапример, защото а, Русия, е, економиката на Русия базира на върху природни ресурси. Само това. Те почти нищо вече не произвеждат. Владеят някакви територии, откъдето внасят газ, алуминия и каквото има. И тия територии трябва да ги пазят с военна сила. И това е съвсем друг тип държава. Пет модерна, може би, някаква. Друга такава държава е Саудитска Аравия, която също. Също първият военен бюджет в света е Саудитския, който е, трябва да пази полетата там. Ето, полета.
0: Говорейки за Русия, Споменахте преди, че говорихме си всъщност, за пренасенето на сляпото пренасене на модели от Америка на изток, в случая Европа и Русия, и всъщност какво точно пренесе Русия от, от този модел, и защо е нужно защо е нужно Русия да бъде фасадна демокрация по начина по който е? И успява ли е тя според вас, ако ви интересува темата, да интерпретира правилно а, някакъв среден път между економическия либерализъм, а, който се научи покрай, да, покрай американците и това, което има тя като политическа действителност или недействителност, според а, това. Какви са настроенията високо в тяхната иерархия?
1: Какво ме питате? Защо Русия се прави на демокрация? Това ли ме питате? Защо не ага. си станат самодържави? Има, има,
0: има ли устойчивост в техния, в това, което те имат като, като Японски театър но на, на демокрация или просто са на път да отново да катастрофират по подобен начин 30 години по-късно? Еми, аз
1: това, което казах тук, защо? Това е една държава, която разчита на природни ресурси на територията. Такива държави не знам дали могат да бъдат демократични истински. Не съм съвсем сигурен. Първата как се казва, датския
0: проблем ли беше? Да.
1: Е на Моля?
0: А, тази концепция, датския проблем ли се наричаше? Точно, че Баналова република по презумция не може да. Из... прекъснах ви, да.
1: А, в, в този случай просто това поражда. Военщина, тя е важна, защото те трябва да си пазят тя. Териториите са огромни. Не знам дали знаете, че Сегия Сибир е населен с население колкото горе-долу на Румъния. Гигантската територия. Зад нея седи Китай, който се чуди къде да си сложи хората. Нали? Да. Трябва да пазят територията. И тая военщина, разбира се, поражда иерархии от феодали. Тук просто няма, няма загадка. Военният бюджет на Русия е висок нещо като 4,6, от националния доход. И. Мисля, че
0: е 6% нещо, още по-фрапиращо. Възможно. Състезават се с, 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 с са, са Саудитска Арабия. От Не,
1: от нея са все пак, но, но салдитската история са съвсем пак, там е, е рубогладелска система. Салдитска Арабия, изобщо тези, които работят са чужестранни работници без всякакви права. Но, но, но защо все пак Русия се мъчи да поддържа некакво фасада, както казат демокрация? Това е интересен, интересна тема. Все пак руската култура е европейска. Там има интелигенция, която пътува в Европа. Свързана с него, прави изкуство европейско, бори се с самодържаването. Не говоря тука за 19-те. И тя се мъчи да бъде част от този процес. Тя, тя не е, Това не е азиатска държава. Това не е, не е да кажем, Китай, където. Съвсем друга традиция. Няма, няма. Няма нищо. Тоест, непрекъснато, тази борба да, да се представи някакси тази държава като, ако не подобна на Европа, то по-добра от нея. Руската, руската идеология е месианическа, месианска. Те искат да покажат, че ще създадат по-добра демокрация, отколкото европейска. Комунизма е опит да се направи по-добър проект демократичен, отколкото европейски. Комунизма това, 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 е, това е неговата претенция, че той ще постигне неща, които на Запад ги няма и които са по-добри са Съвсем различни и по-добри, в този смисъл месиянски. Та, тази тенденция тя не е изчезнала даден Русия се мъчи да бъде да покаже, че има свой път различен, който, който другите трябва да следват. За много периоди на руската история те се опитват да изнесат тия, тия проекти, при нас идва именно този комунистически вариант, нали, който се предполага, че нали, е по-качествен, отколкото западната демокрация, ние трябва да го следваме. изнасят го в Африка, изнасят го в Азия, на най-различни места. Та, тая тенденция е важна за Русия и тя легитимира властта. Тя не, не може там да се владее просто с, с азиатски метод. И в този смисъл нали, те играят на нещо, което е доста двойнствено. От една страна, нали, здрава, здрава полицейска, военска, военна такава структура. От друга страна, опит за някакви техни ценности. Примерно, битката тук с така наречената Гей-Ропа. Нали? Европа на геовете. Нали? Разпадащата се Европа. Лошите нрави в Европа, които има и така, спрят тяхната пропаганда. Нали? Те са, те са на начало на тази бърва, показват ние, ние ще покажем някакви други християнски ценности, православни, и така. Преди бяха пък парсиско-ленински. Тоест, може да го наречете театър, но може да го наречем просто такъв културен модел, при който те са в състезание непрекъснато с някакви врагове. Тия врагове са военни в някакви моменти, в други моменти са просто идеологически врагове, в трети моменти това го казахме преди малко, са е, врагове в космоса. Не? Ще се състезават, кой по-бързо ще стигне в и виждиш пяти повече ракети, най-различни такива варианти на това но То е много важно за легитимиране на тяхната власт. Не знам дали китайците се състезават с Западът, сериозно. Те са импери... най-старата, може би, империя в света и просто с... Продължава по пътя и некси малко се интересува от останалите. Докато при объедностните има непрекъснато състезание, то легитимира според мен управления.
0: Мисля, че в а, вашата книга прочетох, че Китай е цивилизация, която се опитва се опитва да работи като страна. Така че да, а, с удоволствие бих. А, ако разбира се, вашето Извинявайте, вашето време е ограничено, така че във всеки един момент можете да кажете, че край, <laughs> край на разговора, не се притеснявайте. Но наистина бих, бих поговорил малко и за, за Китай в, от тази гледна точка и да, да, да видим всъщност какво се е случва отвъд тази, тази велика източна завеса на, на, техния, на техната, тяхната цензура и пропаганда. След, преди, преди 31 години беше точно на 4 юни беше, беше погрома на площад Тянан 4 юни 1989 година. И всъщност спомните си, че по това време доста хора в Европа и Америка се радваха, че ликуваха, че всъщност е настъпил крат на историята и че демокрацията е вече на път неминуемо да, да победи и всъщност както се казва китайците успяха в по някакъв странен за запада начин да, някакси да обърнат посоката без много, без много дрънкане на оръжия но без никакво дрънкане на идеология, без създаване на врагове, които явно не са нужни за добиването на вътрешна идентичност. Е много е интересно с тях.
1: Ами, вижте, основното в развитието на Китай, оставаме старата история там, да не се връщаме назад, основното е отношението на Америка към Китай. И то беше инициирано от Никсън. Президентът Никсън е, в един момент решава да обърне политиката на Америка, да спечели Китай на своя страна, като съюзник срещу СССР. Съюз. Защото имаше голяма опасност за Запада, СССР и Китай да се сближат много. Бяха близки на едно време, не? но това беше на голяма сила. Голяма човешка и пространствена сила, която застрашаваше Западна демокрация. И Никсън направи този велик ход да uh, привлече към, към, към себе си Китай. Сега, разбира се, Китай си остана комунистическа страна дълго време още, но се появи Дън Сяопин, който започна своите прагматични реформи. Без, значит, пазарна економика без демокрация. Първоначално още не беше съвсем пазарна по Дън Сяопин на време, но все пак той тръгна в тая посока, даде да им този призив. Обогатявайте се. нали започнаха социални разслоения, някакви предприемачи, предприучиви хора, почнаха да работят. И постепенно това подготви промяната в Китай. Но на, първо, на, първо, на първия ход нали, той, Китай беше откъснат от Советската Оргия. И това, това беше много важно. Дадаха му се някакви привилегии постепенно в търговско отношение. Сега... Появи се този ужасен инцидент с Тиана Наистина, може би 2000 души бяха убити на това площадка. Никой не знае това са така, тоталитарни държави, които не трудно може да се разбежи какво се, какво се е случил. Но е, все пак икономически Китай продължи в посока на... Да не го наричаме е, пазарно-капиталистическо развитие. Чили, да кажем. Чили е такава държава, където в един момент дойде генерал Пиночет изби 3000 души или нещо такова, изби, наложи диктатура, жестока диктатура, са пусна економиката да, да върви. Економиката тръгна за сметка на много разбити човешки животи, много страшни жертви. но е, нали, е, такъв модел. Има, има много такива страни, където имаме пазарна капиталистическа економика, но нямаме демокрация. Но, есть, те са обикновено крайно действие. Не,
0: моля? Те обикновено са крайно десни по своя генезис.
1: Китай е крайно ляв. <свят> Искам да кажа, свързването на демокрация с капитализъм е погрешно. Понякога капитализъм се появява и без демокрация. Така, така е било всъщност в историята. В историята нали, капитализъм не е възникнал в демократични условия. Да, нали, Китай тръгна по този път. Много хора има, които смятат, че Горбачов е трябвало нещо такова да направи. Да пусне капиталистическото развитие. А пък да задържи гласостта и престройката. Той направи обратно. Той тръгна с, с моралните, моралното причистване, с нали, обсъждането на миналото, нека такива неща. Нали? А пък капитализма, нека си. Доколкото,
0: доколкото знам от а, негови изказвания, всъщност а, той се е чувствал неспособен да прекара економическите, економическите реформи през а, държавния апарат на СССР. Просто е нещо, което сам не успял да...
1: Да, невъзможно, да.
0: да в смисъл имало е твърде много, твърде много интерес това да не се случи. Оттук е интересно как Китай успя, защото там същия интерес е не по-малко голям за запазване на статук, а това не е за промяна. Интересно.
1: Ами, е долу интересно, да. Това, което стана в Китай, е, че просто партийните дейци на различни местни национални, придобиха този интерес да приватизират, да почнат да развиват някакви частни неща. И някакси е, санкцията върху тях беше вдигната. Оставиха ги да, да, да се забогатяват. Това беше спръвно с корупция, с най-различни лоши неща е, е, от е, морална гледна точка, но от икономическа гледна точка това потъргна. В е, Русия може би, може би твърде тежка беше икона, е, идеологията, това е марсистско история. Може би моралните очаквания вдигнати. Не ли, вижте, перестойката, когато дойде, тя беше заредена със страшно много морален патос Морален, смисъл, очистване от миналото. Раз... Изваждане на бял свят на престъпленията на Сталине. Но, но морализма беше много силен. И точно в този морален климат беше трудно а, да тръгнат напред а, партийният секретар да направи своя предприятие и да почне да стане милионер. Както стана в Китай. Нали, тук всички тези неща, които казвам, нали, те са описателни. Тук не, не взима морална страна, кое е по-добро, кое е по-за. Просто се опитвам да разбера защо, защо в Китай се успя тази работа. Може би защото нямаше гласност и нямаше тази, тази демократична, морална а, а, общност и климат, нали, които в. Времето на Горбачов възникне. Но, но така и не, че, нали, това се случи в Китай, е, тръгна е економиката, ма, тръгна, като казваме, тръгна, нали, от 6 до 12% годишно, което са невероятни
0: числа. Продължение на 40 години.
1: И положение, да, на страшно много години. От колко от на сан? 70-я коля до,
0: да, до 2008. Това, е,
1: това е невероятна революция, невероятна промяна на на живота на милиарди нещо хора. Е, тър, никой нямаше, как да кажа, преди, преди 50 години, преди 100 години, ако ти кажат, че Китай ще бъде втора економическа сила, ще ти се смеят. Днес нали? виждаме, че това е една страна, която вече има един среден, е, средно ниво на потребление, средно ниво на живот. Китайците живеят не, не по-зле от нас във вера Вече. Е, и, и това, разбира се, легитимира тази власт, която продължава да, да управлява без, без особена демокрация. И въпросът
0: е как, де, да. какво би искала е тази новосъздадена многомилионна а, средна класа. Дали има някакви политически аспирации? Следите ли какво се случва в Хонг Конг?
1: Ами, хонг Хонконг е все пак а, а, британска колония, където а, очакванията са други. При мен случайно тези хора, които се бунтуват, сега получиха, голяма част от тях, получиха правото на английски паспорт. Тоест е, това не е типичното китайско място, както не е Сингапур, например, това са места, които са малко извън културата на Китай. Чуждият паспорт е
0: добре, известна, социалистически, добре известен социалистически прием за спадане на напрежението, когато
1: има. Така е, да, за съжаление, това е верно. Това напълно е верно.
0: Но, но мислята ми
1: е, че те са свързани по някакъв начин, политически и културно са свързани с Обединеното кралство. Аз бях много чуден, когато започнаха тия демонстрации на ги наричаха не? Когато излъжната тия демонстрации видях да развяват. Знамето на колонизатора, английското знаме. Представяме е, нали, си, обикновено си мислиме, че колониалните сили са мразени. Нали. Знаем го, това е от, от такива места. Нали? Но е, там се оказва, че колонизатора всъщност не е много мразен. Напротив, да, той бижда, като се вижда като някаква упор, като някаква, някаква надежда. Сега, за съжаление, Китай използва COVID-19 криза, изобщо тая конфронтация с Америка, за да. Наложи там по мерки юридически. Това е много лошо. Но е, грешката отново, търсе грешката отново в Тръмп. Нямаше смисъл тази война. Търговска война. Нямаше смисъл от тази нова студена война. Разбира се, той по този начин иска да си спечели изборите. Но това е много лошо за света, точно в този момент. Първо, той развързва ръцете, както виждаме, китайците губи, по този начин Америка губи съюзник за натиска си върху Северна Корея. Най-различни неща може да изредим. Историята си Иран става по-сложна, по-заплетена, като няма съюзник Китай. Губайни тук съображения може да изкажа. Но пак се връщам, например, с Никсън. За разлика от Никсън, който успя да приобщи Китай, Тръмп направи всичко възможно сега да отблъсне Китай и да го отласне на един национализъм и, може би, нова имперска такава амбиция. Е, Китай зее мястото, например, на Америка в е, тихоокеанско е, търговско споразумение, което направиха с най различни страни от региона. Китай е, е, е страна, която се повече се сближава с Русия. Доста опасна тенденция. Е,
0: Интересно е при тях, Теж
1: че... грешка, грешка, да?
0: Ами всъщност, не е ли а, неминуемо, че това ще се случи. Не може едната империя а, да някакси да предаде ключовете а, и да се превърне в а, сателит на другата, както нещата бяха, бяха тръгнали да се случват с тази вече по-скоро очевидна зависимост а, на Америка от Китай. Тоест, може би в, в, в краткосрочен план това е проблемно, но всъщност показва, че самата Америка типично за една империя няма да, а, няма да, даде, няма да, няма да бъде така, така щастливо готова да се откаже от всичко, което има по начин, по който Великобритания, като че ли го направи с САЩ след Втората световна война, Бързо и безболезно да отстъпи глобалната си роля, та, 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 може би е прав до някъде да, В... Дали
1: беше, беше застрашена Америка, не знам от, от, от възхода на Китай, какво е. Спокойно, можеха да, го, да продължат това сътрудничество. Китай произвеждаше и стоки, бързо, качествено. Америка произвеждаше големите технологии, идеите, интернет, е, телефоните и така. Е, искам да кажа, това разделение на труда може спокойно да се продължи. Вземете примера с друга такава, друг казиатски тигър, който беше Япония. Япония след войната завършва тотално разрушена и разорена. Никой не може да очаква, че 70-те години изведнъж тя ще се превърне в първо, трета, после втора економическа сила Япония. Добре, и какво предиша на Япония да съществува в е, западната економическа сфера, съюзник, плътна на Америка и така. Искам да кажа, проиграваме някакви неща, които не са се случили то в историята, това е забранено, но е, не ми се струва, че можеше спокойно да, е, да се намери някакъв ключ, някакъв начин за е, едно приобщаване на Китай към към западната сфера. За съжаление, Търм тръгна към предизборна агитация и пропаганда с тия, тия напрежения, които започна. Но, но, но те са... Нали, ще ме разберете, ако си го представите в общия план на неговата политика. Той се, той се конфортира с всеки, който, който може да си измислите. Нали? Казахме Германия, Иран, Мексико, кой или не. И между това и Китай. Това с Китай обаче е опасно, защото това е силна страна, голяма, с огромна диаспора, с огромно влияние в Азия, в целия този, този, този регион. И ето, сега, заедно последната история с Световната, Световната здравна организация. Значи, какво се случва? От една страна горят американските градове, гори в Минесота гори полицейските там участъци, Бунтуват се. На другата страна, Twitter, собствената му, му платформа на Twitter му слага бележки, че лъжи. <ръпи> Редица такива неща не? се, се случват. И какво прави той скъсва отношенията с световната здравна организация, в момента в който жертвите от COVID в Америка приближават бройката на жертвите от Първата световна война. Те са 116 хиляди, в момента COVID е 105, някакво 106. 000. Нали, в този момент той намира да, да отвори още един фронт на битка с Световната здравна организация по съвършенно абсурдни причини, че тя била скрила нещо за Китай.
0: Световната нали, здравна организация създадена и основно спонсорирана от САЩ до този момент. Да,
1: да. да. А, 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 нали, може, вероятно, може, трябва да се реформира нещо, може би там има някаква форма, не знам не да съм задължал, но, но да го направиш точно в този момент това нещо. Очевидно е предизборна е, е, хватка, из, изместване, на изместване на интереса от едно нещо към друго, или както тук, тук в един постинг го нарекох, популизъм в дънис, популизъм за идиоти. Това, 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 това някакъв глупак може да се хване на тази нали, работа. Отместваш интереса към от това, което, което в момента вълнува американската публика, към нещо, което си е измислил, така че победиш сега Световната здравна организация. И то точно в момент на, 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 на карантина и на пандемия, просто абсолютно. Да, по същия начин тълкувам и войната с Китай. Не? Просто, си, понеже Русия вече не е много особено силна страна, стана малко по-малко важна в световен план. Айде сега ще намерим нов враг, за да може да легитимираме нашите, нашите позиции.
0: Той е прочел частта от наръчника за управление на популисти, че трябва да се създава вътрешен външен и хубаво вътрешен враг, но не е, не е прочел тази част, в която, е, в която тези въргове все пак трябва да бъдат някаква реална бройка, а не абсолютно всички. Да, не може, не може непрекиснато
1: всички и не може да се мести вниманието от едните към други. Добре, фанал си с Корея, Северна Корея, добре, дай да имаме там, свърши тази работа. Изместо интереса, почва да се бори с някакви други. И това просто е нелепо. Просто много се надявам, че на тия късноява ще се свърши неговото
0: управление. Кой беше вашия фаворит от
1: демократите?
0: Кой беше вашия фаворит от демократичните кандидати от първичните избори? Имахте ли такъв?
1: Трудно ми е да кажа, Сема, симпатични хора, които са Примерно ми беше симпатичен Бето, Но, или тая една месиканка, Роско, как се каже, Роско, това е химето. Но нали, въпрос е реалистично, кой може да победи.
0: Това сегашния Сандар... кандидат, да?
1: Тегашният кандидат е умерен и наистина малко компромисен. Може, може би има някакъв шанс. Много, много съжалявам, че е толкова възрастен. Просто, ми, човек на 76 или колко, 77 години или колко нещо такова. Не знам дали става за президент. Той самият Тръмп е много стар. Защото той е геронтократически
0: модел. Геронтокрация, абсолютно, да.
1: Ужасно ми се вижда много ляв. И мисля, че ще отблъсне много хора, които са по центристи Тоест, някакъв центриски ход трябваше да се намери. Вероятно, в този го намериха. Но работата малко назле отива. Ако не го сменят този кандидат, но... трябва а... да вдъхновява. Аля?
0: Отново не е вдъхновяваща кандидатура, подобно на Хилари Клинтон. Демократите явно не се учат от грешките си лесно.
1: Той, той е симпатичен човек, а дядко, как, как може да Двама... се спрати?
0: Това
1: може би? Беше... Не, не можаха да излъчат ли? Това е това истина. Просто Или... ще, ще бъде негативен. Не
0: иска... Някак си не искаха. От, отново, очевидно, кандидатурата е някой, който ще играе... Играта на, на, на големия бизнес е запознат с нейните правила. Нямаше, нямаше този дисръпшен, на, кой, на който да. беше синдром Тръмп. Не, 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 не дойде нова вълна от към демократите и най-вероятно всички ще платим за това.
1: Ами, ще видим.
0: Добре, ами много ви благодаря за отделеното време. Останаха, останаха много теми, които, които бих искал да ви питам, но да, естествено няма, няма как. За новия, за, за новия университет под а, дигиталните връзки, които трябваше да които трябваше да, а, които трябваше да, да използваме. А, в последните месеци, за експертността и нейното, може би, ново влияние върху, върху българското общество, за промяната на живота. Но си говорихме за други интересни неща, надявам се и за вас, и за нашите слушатели, за глобалната политика и какво може да очакваме или не. Благодаря а, и да попитам всъщност, как могат как могат аз споменах вече вашата книга. Надявам се да, да бъде прочетено от повече хора. Много е интересна, мислене под карантина. всъщност в нея, вие, Ружа Смилова, и още един савтор са за правихме Анна Кръстева. Кръстева, говорите за анализирате това, което се случи. Така че силно я препоръчвам. Как още могат да ви изследват хората в дигиталното или не пространство?
1: Ами, аз в Facebook често пиша, и там качвам каквото правим. Сега имаме на нашия сайт Seminar.bg и имаме едно списание онлайн, казва се Seminar.bg, с културна... насочено с културни изследвания. Последният броя съвсем скоро излезе, е свързан с буклука, темата буклук в по-широк смисъл. Не? Но всичко е свободен достъп, може да се влезе вътре да се гледа. Пиша в Deutsche Welle редовно почти всяка седмица.
0: Аз редовно ви чета. Какви са следващите броеве на семинар ПГ, които подготвяте?
1: А, ми сега премеме един, един брой от конференция, която направихме преди на с който се казва на терен в културата. Различни аспекти на, на това какво може в културната проблематика да се изследва, какво, какво дава такива изследвания. Освен това, подготвям един, един брой за празниците. Малко тук споменах за тия градове и за празника на чушките и така нататък. Това с колеги от катедрата. Прайме. Представяме теренни такива наблюдения за това как се измислят традиции, как се, как се разиграват и така нататък.
0: Добре, добре, много ви благодаря за разговора и се надявам в бъдеще отново добре, да поговорим.